0: 哈喽，大家晚上好，我是沉默，又到了我们一周一根的听说的时间了。我们这期听说的话题呢，是什么时候会缺乏安全感？啊，第一位听众叫做倾听，他说：“沉默哥哥你好，我是倾听，我觉得我在我父亲走的那一天以后，我都很缺乏安全感，就好像自己可以依靠的人突然不见了。”所以特别的无助。虽然身边的人都在，但好像还是觉得自己是一个人。我从我父亲走的那天开始听电台，听了到现在大概有七年了吧。我感觉我在这里可以找到归属感，可以让我自己有安全感。谢谢沉默哥哥让我有机会可以在这个平台找到安全感，希望沉默哥哥可以继续坚持，我会一直在，比心。虽然我没有经历过这个，至亲的父母离开啊，但是，我有经历过我的大姨父啊，我之前讲过，包括在我的书里面也写过，对，这种感觉只有当事人只有自己才会去感受得到。那我相信你的父亲会一直在天上看着你好好生活的。下一位听众戚然他说，说起缺乏感的瞬间，不是高考失利，不是分手，而是中秋过后。老爸的一次大病，当时确实觉得整个人都蒙圈了，一直支持我、保护我的人出事了。那阵子，一贯倔强的我哭了好几次。回想还挺搞笑的，幸好老爸身体底子好，乐观开朗的心态，动了两次手术后，讲话还是那么的铿锵有力。说起老爸，他很厉害，什么都会。可能是晚婚的缘故，真的是太宠我了。记得大二或者过年回家住的十天半个月，他就真的是啥都不让你干，天天做各种好吃的给你。回校的前一天总会炖补品。无论我小时候多么闹腾，从未打过我。其实我的性格特别像 Cindy， 懂事之后，在父母的疼爱下，愈发让我觉得需要努力，让父母老有所依。然而不知不觉与父母少了很多联系。这次的父亲大病，我开始敬畏生命。有空多听听父母唠唠嗑。目前来说，父母健康是最大的幸福和安全感。啊，这个听众跟上面这个听众是一样的。我记得我小学的时候，我也经历过一次父亲大病。对，当时我还把这个书立起来，然后我在书后面偷偷的哭，然后我跟我妈说：“妈妈，我们要坚强”我们之类的话。对我妈当时觉得我特别懂事，那么小的一个孩子。啊。其实，其实现在回想起来，当时我妈也。挺辛苦的，因为，呃，我当时是我爷爷跟我爸一起生病了，在一个医院，不同的楼层，然后我妈就每天要照顾她的老公跟她的这个公公啊，然后我那那时候我还是个小孩子，对，好在后面熬过来了吧，对，所以我觉得就跟这个听众讲的一样，就是父母健康其实是最大的幸福感跟安全感。就在刚才，我爸妈在客厅看电视，然后默默在坐在旁边。然后他们一边吃东西，一边在聊天。那一瞬间，我就觉得，也不是说要赚多少钱吧，就只要自己过得去啊，父母也健在啊，然后有一个爱自己的人，哎，就挺幸福了。对，人生就不过如此。好，下一位听众叫做阿慧，他说：“沉默哥哥，我来给你投稿了。刚躺在床上，不管你读没读到，这是我第一次投稿。我从小就知道我是爸妈收养的。”现在的爸妈对我很好，很爱我，我很感谢他们，也感谢自己很幸运。记得小时候，在我五六岁的时候，有一天晚上我发高烧了，我在梦中哭着哭着，把哥哥吵醒了。后来我爸妈来房间看我，摸了摸我额头，说好像有点发烧了。爸爸就拿着体温表给我量体温，然后爸爸问我为什么哭了，我告诉爸爸说我梦见你们不要我了，我知道。爸爸妈妈是很想要一个女儿。我梦见爸爸妈妈有了一个新的女儿，然后就不要我了，于是我就哭了。记得当时哭得可厉害了，然后爸爸就摸着我的头说：“不会不要你的。”爸爸给我喂完药后，哄着我睡觉。因为爸爸的那句话，我很快就安心的睡着了。就在那个时候，我真的真的很害怕爸爸妈妈不要我了。现在我长大了。我的亲生父母来找过我，反而是他们害怕我不要他们了。其实我想告诉他们，我永远都不会离开你们，因为在我心里，你们比我的生父生母更重要。养之父母大于天，在这里，我想对我的养父母说，我爱你们，我一直都会陪在你们身边，就像小时候你们跟我说不会离开我一样，给我无私的爱和温暖，我也会让你们安心。哇，这个有点感动啊！就是一般这样的情节，可能你只能在电视剧当中看到，在电视上看到。我觉得你的养父母是很好的人啊，当然你也是很好的人，所以希望你跟你的养父母，还有以后生父生母啊，都能好好的、融洽的一起生活。好，下一位听众小商，他说：“莫哥你好，第一次投稿，好激动。这期的主题是什么时候最没有安全感？”刚刚经历过期中考的我深有感触。对于正在高二的我来说，最没有安全感的时候是考试成绩出来以后，看到有好多人的名字在我上方，觉得自己又退步了好多，内心超级不安。当然也会有难过，觉得自己不争气。中招成绩在我们班排第四的我，现在已经退到38名了。今天出成绩，我很意外，不知道为什么考得这么差。感觉自己每天都在认真的复习，成绩还是一塌糊涂。以前以为自己无论如何也不会退出班级前二十，觉得班里的同学大多都没有好好学习，我随便学学就能进前二十。但通过这次考试，我发现我错了。忽然觉得后面还有一群人正在虎视眈眈的盯着你，他们希望你退下来，他们上去。原来大家都在很努力的学习。只有我仍处在高一游手好闲的状态，忽然好害怕，害怕下次考试会有更多人超过我，害怕我的成绩又退步，我前面的人越来越多，我努力的在后面追也追不上，我忽然觉得自己比别人差好多，很没有安全感。我想墨粉中也有许多高中党吧，我是不是说出了你们的心声呢？每次听听说时都有一种哇，我们真是心有灵犀呀、啊！把我想说的都说出来的感受，最后还想励志一下：少年的肩应当担起草长莺飞和清风明月。半山腰太挤了，你得到山顶去看看。祝莫哥的电台越来越好。1 1月12日，周二。你前面说自己每天都在很认真的学习，然后后面又说自己好像在游手好闲的状态啊。我不知道你的状态是哪里出问题了，但是至少今天你哎，你发现问题所在了。那我希望你马上能够调整一下自己的状态啊，然后好好的努力的去用功学习。好，下一位听众叫做汤圆的豆豆龙，关于什么时候我会没有安全感？虽然我是个女生，但是以前我的安全感一直是很足很足的，也许因为足够坚强吧。生活中的小事，在我心中几乎没有波澜。但在一件事情之后，我的安全感没有了，我的情绪会瞬间失控。那件事等会再说，大体上是因为父母吵架，我年龄确实比较小， 1 5岁。其实我父母以前感情很好，也给了我一个很温馨的家，很温暖的家。我妈给我取名叫心源，希望有一个温馨家园，但是在两年前被打破。我不知道他们吵架的原因，理由是什么。大致上是因为一个女人，吵了两年多了。只要他们开吵，就意味着那天晚上一定会去趟医院，不是爸爸的手背被摔碎的杯子划破，就是妈妈的胳膊被爸爸打伤，或是其他的一些别的。房间隔音不好，每次吵的时候都能听得一清二楚。一旦他们开吵，音量一大，尤其是听到我爸的吼声。我就会立刻马上的浑身发抖，心里害怕极了。而那件前面提到的事情就是，有次我爸手划伤的很严重，血流了一整个客厅。半夜十一点，我一个人留在家里，忍着恐惧擦血迹。那时我明白，真正的绝望，你哭不出来，只是一种难受感，憋在你嗓门那里，表达不出来。而我妈和我爸去医院包扎伤口。那天还是我生日，很可笑吧？自那次开始，我的安全感消失了，因为父母貌似都给不了我安全感。每次吵架都会拟离婚协议书，最后又因为奶奶爷爷年老，最终作罢。安全感自那天晚上消失，迎面而来的是害怕黑暗，害怕血迹，红色。现在还是一样，只不过我貌似坦然了。那是他们俩的事，和我无关。只是现在每次他俩一吵架，一听到那些争吵声，我一段时间储存的、慢慢给自己建立起来的安全感，会一瞬间化为乌有。其实我也很迷茫。好了，第一次投稿也不知道会不会被选中。也许我说的话题有点偏了，但我只想单纯的分享一下我的故事。也要衷心劝告，不要在孩子面前吵架哦，给他带来的心理创伤你都不会想到。莫哥晚安。因为其实大人吵架对孩子确实影响非常大，包括离婚啊等等的啊。但是我想说，既然事情已经走到这一步了，你要学会好好的保护自己。然后，嗯、呃，你只能做的是更坚强。呃，因为其实这样的事情，说实话也没有人能够帮助你，真正能帮助你的只有你自己，让自己坚强起来，独立起来，强大起来，加油。好，下一位听众，他的名字是欧欧。他说：“沉默哥哥您好，我来投稿了。其实对于安全感，我好像一直都没有过。从小父母离异，我是跟着妈妈和外婆长大的。从小学一年级，我就一个人坐公交车上下学，跟妈妈朋友的小孩一起玩。除了我，其他小朋友的家长都在，那种感觉真的很难受。妈妈跟我外婆一直是分开住的，因为舅舅没工作，每次在家喝了酒就会发脾气。”每天都提心吊胆。六年级的时候，舅舅去世了，我得了抑郁症，不过现在已经好多了。现在我初三，没有跟妈妈住在一起。我是一个相对同龄人比较成熟独立的人，我总是一个人吃饭，一个人旅行。之前做手术也是一个人。我对朋友很没有安全感，感觉没人能懂我，也不会有人喜欢我，总是患得患失。我总是觉得一个人也很好，虽然很没有安全感，总是在晚上感到自卑，但没事，我还有沉默电台，我很高兴能有一个树洞可以倾诉，谢谢你。呃，我觉得吧，就是不要有自卑，或者说觉得不可能有人喜欢自己，没人能懂自己这样的感觉啊，因为你跟我讲了，其实你也希望，你也渴望我能懂你，对吧？所以，呃不要觉得父母离婚了，你就比别人少了什么，或者你就要比别人自卑什么的呢？不要这样觉得，好吧？因为你还小啊，未来可期啊，你还有很多的这个时间跟岁月可以去改变你的生活，改变你的未来啊。好，下一位听众叫做梦望空喉，他说：“老莫哥哥，我来投稿了。说到安全感，肯定到处都是有关恋爱的。”加之老莫哥哥是情感类播客，像我这样的单身贵族也插不上什么话。但是，真是太喜欢老莫哥哥了，所以我想来分享一下我留学的一段经历。我的学校在枫叶国一个大学镇，特别偏僻，整个小镇都是因为这个学校才建立起来的。每次放假，学校里的师生都会回家，小镇里面就没什么人，也没有什么经济流通。所以居民都会出去旅行，这时，整个小镇就是一个鬼镇，方圆千里找不到多少人。可是像我这样的贫苦留学生，不能够奢侈到才几周的假期就坐飞机回国，所以就只能待在学校公寓。某个假期的晚上，我自己在房间百无聊赖，一个人待着蛮害怕的，睡觉很早，等到半夜。我依稀听见有人小声的呼喊我的名字，房间门好像有轻微摩擦的声音。当时我真的吓坏了，脑海中无数惊悚的情节浮现出现，比如鲁迅先生笔下换人名字、吸人精气的蛇妖什么的。我甚至觉得我再也回不了家了。最后还是打开灯，鼓起勇气去打开房间门。这下好了。不开不要紧，一开门直接吓死。一个黑乎乎的人影扑在我的房间门口，差点我吓得背过气去。我们学校的公寓有三层楼，一楼是 shared room， 公共娱乐场所，有沙发和一个电视机，类似于客厅之类的。二楼、三楼都是个人单间。北美因为森林比较多，好些房子都是木头结构的，所以隔音效果一点都不好。那种隔壁房间在干什么都可以听得一清二楚。那天那个是我同一栋楼的舍友，那个假期就只有我们俩待在学校。那天晚上他出去喝酒，然后半夜喝高了爬回来的。我前面在录的时候感觉真的在鲁林事件部啊，<笑>但是我要说一个，就是在这样的环境下、啊、尽量要保护好自己。然后如果下次再有这样的情况，我建议啊。不要开门，问清情况再说。万一，是坏人怎么办？对吧？因为，呃，在国外其实不光是犯罪的几率啊，还是怎么样的，还是蛮高的。比起国内治安没有那么好，而且人也没有那么多。尽量等那个叫什么，查清情况再说，好吧？不要贸然的去开门。好，下一位听众叫做杨，他说，这个话题考虑了很久，确实有很多时刻，但仔细想一下。那是长大后的孤独感吧。从小到大被家人保护得很好，在家人身边从未有过缺乏安全感。真正意义上有缺乏安全感的时候，大概是恋爱期间吧。和前任在一起的那段时间确实很美好，十七八岁的恋爱真的很美好，到现在还是很怀念，也很喜欢前任。可能是双方的三观不合吧。虽然很喜欢彼此，但是彼此并不懂和理解对方。后来大概是对方产生了厌倦吧，发消息的时候好几天才回。记忆犹新的一件事，那天动一个小手术，失联好几天的他突然发了一个消息给我，我很惊喜。他问我在干嘛，我很委屈地说准备做一个小手术，他就回了一个哦，他也没问我怎么了。当时心里真的很不好受，可是不死心的我还是给他发了消息。问他可以陪我聊聊天吗？打麻药很疼，很庆幸整个过程他都陪着我聊天，但在我说了好的时候，他就再也没回消息了。凌晨麻药劲过了，疼醒的我，抱着试试的态度发了一个消息给他，意料之外，他回了消息。当时高兴到爆炸，我说很疼，疼到睡不着，可是他却说，疼过了就不疼了。忍一会儿就好了，非常冷漠的态度。我也知道啊，我也知道忍一会儿就好了，我都知道。但是我想要一句安慰，真的很难吗？巴拉一堆，我也记不清当时聊了些什么。反正那天我哭得很凶，伤口疼，心里也疼，无助感在心里无限放大。当晚凌晨三点四十八分，我提出了分手，他也爽快地答应了。到现在，我一直没忘记那种痛感。虽然还是偷偷的在其他社交平台关注他，但是每每想起，也很是刻骨铭心。所以这样的前任要来干嘛？啊，我就很好奇你们为什么总在垃圾桶里翻对象？就是一个人做手术不去陪就算了，对吧？你还不关心，你还哦？我记得从我大概是高中那会儿谈恋爱，我当时的女朋友就跟我讲，不要发哦。因为，哦是，终结话题，哦是聊不下去了，就是很冷漠的感觉，所以我希望大家千万不要随随便便的谈恋爱，好吧？这个跟什么三观不合啊，什么东西完全没有关系，单纯的是冷暴力，好吧？他明明没睡，他也不主动给你发消息，给你发消息问你在干嘛，你说做手术，他说哦，就。还蛮无语的，有这样的情人，对，所以我也希望你不要再关注他了，好吧？你这个真的很犯贱。好了，因为时间关系，我们这期的投稿就读到这里啊。其实还有很多投稿没读，但是因为这期的投稿，每位听众给我发过来的话，可能都有四五百字一段，所以我只能读那么多了。但是这期其实还有大半的投稿都没读，那希望没录到的听众也别在意，好吧？我们下期再来。那我们下期的话题是：年纪轻轻精致穷有错吗？那，就是年轻哎，虽然你穷，但是你想过的精致，那有没有错？欢迎大家给我们投稿。我们的投稿的方式还是添加我的个人微信，搜索2259473个5一个二啊，给我发送投稿，好吗？那今天的这个话题就到此结束了。祝大家晚安，有个好梦。拜拜。